0: Добрый вечер, слушатели. Это подкаст «Мальчишки и книжки». Да, сегодня мы обсуждаем творчество русского, чисто русского писателя Алексея Иванова, а именно его произведение «Географ Клобус Пропил». Ну, пару слов, естественно, мы, как обычно, скажем об авторе. Сначала хочу отметить, что вся информация об авторе, она взята, взята с Википедии, что касается остальных разделов, остальных разделов нашего обсуждения, то это уже чисто наши собственные мысли. Алексей Иванов, ну, он родился 23 ноября 69 года. Пожилой. Пожилой, 31, да. да. Он, он уже не молод. Он уже не молод. В, в городе Горкий, Горки, который на самом деле является городом Нижний Новгород. Ну, тогда была мода как-то переименовывать города, там, в Советском Союзе, как Пермотов. Молотов. Mm -hmm. <laughs> типа того. Он является лауреатом премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. А, да, Кроме... Типа... Да. Он такой? Не, Это на самом деле, ли? типа, многие, многие, короче, считают его таким... Ну, не многие, не могу конкретных людей назвать, но, там, на вики говорилось, что... Современники, современники, а именно сказать, критики, считают его таким ну, важным, важным литературным деятелем, почему много России. Ну, за счет его творчества, в основном, за счет его отношений, он также это меценат, Не то, чтобы меценатством, но он также участвует в этой творческой деятельности, в принципе, прославлял Пермский край в свое время.
1: Типа та, что у нас строил, Пелевин, Сорокин и Иванов, также получается.
0: Ну, я бы не ставил Иванова. В, это, в один ряд с Пелевином, во всяком случае, но, да, он такой, типа, достаточно популярный.
1: Был...
0: Родители его были инженерами кораблестроителями. в 1971 году они все переехали в первом, ну, то есть на втором году его жизни. В конце 80-х он поступил, ну, где-то в 87-88, пытался учиться на факультете журналистики, но так и не закончил его. В 1990-м заново поступил на искусствоведение и культурологию. Там интересный момент, ему нужна была справка с места работы, с места работы но о том, что он работает в каком-то музее, он ее поддел. Вот. А так. он. Движевый такой парень такой был. Тихушник. Ну да,
1: специалист, подревник. Ну, вдруг он прослушал его, тихушник Алексей, <с извините.
0: Мы не хотели, да нет, на самом деле я уважительно отношусь к Алексею Ивану особенно после всей его деятельности, но, но есть один момент, я о нем еще расскажу чуть который позже. Который неуважительный. Ну, он как как патриоту нашей малой родины, возможно, то есть в Перми он нам может быть придется не по вкусу в дальнейшем. Его дебютная публикация это фантастическая повесть охота на большую медведицу, которую он написал где-то в районе Екатеринбурга. Потом вернув, вернулся в Пермь и сменил ряд профессий там были сторож, учитель Журналист и вот э, искусство вет Ну, естественно.
1: Подожди, я пропустил, он какой этот университет ты закончил а по культурологии? Этот. Наш, Екатеринбургский, ты? Уральский. А.
0: Нет, Уральский.
1: Не кулек наш или кому? Нет,
0: нет. Именно Уральский государственный университет. В который в Екатеринбурге а. да, находится. Вот. И. Затем он вернулся в Перм, да, уже работал журналистом, учителем, преподавателем, гидом-проводником, что привело к его увлечению, к реевидению. Ну и, как можно понять, в, в, в роман «Географ Глобус Пропил» он вложил немного своего опыта работы учителем. Самое известное его произведение – это «Сердце парня», ну и то, за счет которого он стал известен. Uh, хочется отметить, что До конца еще не определились Wait,
1: Стой, Сердце Парма Это вот, который фильм сейчас выходит да. А, нифига, это по его книге да, да. А, я, ты не знал? Нет, я, я что-то пропустил Так фильм, у него нет. у него
0: много, короче, книг экранизировали Есть Тобол ну, то был как-то не неизвестное какое-то его произведение. Я
1: вообще вот узнал про него, когда вот этот э, фильм с Хабенским вышел, вот этот про географа, но... и что-то столько хайпа было, вот тут Хабенский, вот тут Пермь, короче, это все в Перми. Я такой, блин, я точно не буду это смотреть, потому что это все, вот, знаешь, просто из каждой дырки тебе лезет мне. И короче, я так и не смотрел, я так ничего не знаю про него вообще. Да нет, годный
0: фильм. На самом деле и фильм годный. Я еще даже отмечу, короче, сравню ну,
1: фильм, романы книгу. и книгу, да. Я вот фильм Лолиту не смотрел, кстати, когда готовился. К тому мнению, с чем было Да <смех> не, я,
0: я сначала на самом деле фильм посмотрел, а потом меня заинтересовала книга. <смех> ну и вот. А да, маленькое про сердце Парма очень важный момент. Никто так и не знает писать ли слово Пармы с маленькой буквы или с большой, потому что с маленькой буквы, потому что считается, что Парма это такое название Тайги, а большая это краткое название Перми великой. Ну не знаю, сленговый, нельзя сказать Слонговы, наверное. Ну но...
1: типа у нас же так и баскетбольные команды назывались там в разное время и еще что-то там ну кроме Ролл там нас, или сейчас у нас против я не, не шарю за баскетбол ПАРМА да но да у ПАРМА так, да,
0: так и называется сейчас баскетбольная команда до 2010 -го года он организовал фестиваль Сердце ПАРМА который также спонсировался нашим нашим государством Правительством. ну я не знаю как сказать где края.
1: государство
0: но у него просто у него в начале с это с правительством Пермского края, государством были хорошие отношения, потом они немного испортились. Я еще чуть позже скажу, почему. Вот ну, после 2010 года вся эта тема с фестивалем она закрылась, ну, точнее из нее ушел непосредственно Иванов. Сам-то фестиваль просто переименовали, видимо, чтобы это не париться о правах. Что за фестиваль там?
1: за Сердце парма. Нет, сказал, переименовали. Дух парма. Не знаю, вообще не слыхал про такое. Ну, это
0: было в далеком 2010-м. Белые тогда... ночи
1: тогда же, примерно уже появились. Ну да.
0: Но если я правильно понимаю, то сердце пахма это был какой-то загородный фестиваль. Я, по-моему, что-то в Холфовке такое было. Ну, фестиваль. типа. Вот, еще в 2010 году он э, был соавтором фильма Хребет России, который вторым соавтором которого, кстати, был не менее известный Леонид Парфенов, точнее гораздо более известный. Вот, ну там они занимались, в общем-то, в этом фильме продвижением Пермского края, ну а именно его.
1: Слушай, так это все, мне кажется, какая-то совокупность продвижения Пермского края. Мы же тогда боролись за звание культурной столицы как раз. Это а, это было, да, да, вообще. да, 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 было время такое. И вот эти фестивали, видимо, они под одной гидой выступали. Судя по всему,
0: он в этом участвовал. Ну да, он вообще, типа, хорошее, огромное влияние оказал именно вот на продвижение Пермского края. Мне кажется, вот в большей части, благодаря ему, к нам сейчас едут люди просто попутешествовать. Даже вот, вот этот вот... Индусы? Индусы тоже. Ну, они такие путешественники, они больше дома предпочитают сидеть. А, даже вот этот вот туристический маршрут, который был описан в географии, он сейчас, ну, является таким нормальным маршрутом, по которому mm -hmm. возят людей, чтобы там, ну, показать им, как там что было. А дальше, идет, дальше идет, разбор его отношений с различными губернаторами нашего Пермского края. Ты помнишь, что тут него?
1: Да. Не помнишь, как нам в школу приносили эти календарики с его лицом? Студнивым. А,
0: да, он серьезным мужиком был каким-то. Но потом тоже уехал в Москву. Конечно. Потому что, наверное, и был серьезным мужиком. А затем появился Черкунов,
1: и его отношения... Носили... Ли, или нам с Черкуновым приносили. Короче, с кем-то из них нам приносили блок Ты помнишь, я вот просто только Черкунова
0: помню, просто потому что я его как-то в семье встретил. Я еще ему такой сказал, о, у вас знакомое лицо. Он такой, ну хорошо, что его хотя бы не забыли.
1: И пошел дальше. А, боже. Типа с пакетами из семьи. Ну, он такой, какой-то добродушный. Вот не было тогда доставки, да, ты его никогда не увидел.
0: Вот, а там проблема такая короче, про Чиркунове была. Ты слышал что-нибудь про Гельмана? Нет. Гельман – это тоже такой занятный джентльмен прямиком с Первого канала. Ну, где-то там занимает какую-то должность. Он тоже искусствовед. Краевед ты еще в выставке организовывал. Так вот, в общем-то, ему там заплатили, судя по информации из Википедии, миллионов девяносто, ну, Гельману. Для того, чтобы он там, продвинул музей современного искусства. Гельман. Да-да-да, вот этот вот самый а Пермскому краеведческому музею в тот же год выделили 30, выделили 30 лимонов, ну и тогда собственно Иванову не понравилось то, что московскую, московское искусство продвигают, тогда как наше пер, Пермское вообще оставили где-то в стороне ну он, он там даже сказал, что мол если мы не можем создать свое искусство то мы не должны закупать московское мы должны, ну, вложиться в, собственно свое, чтобы свой Развитие продукт произв... произвести.
1: Ну это логично на самом деле, по-моему, но что то я вспоминаю наш кривический музей, там же просто древности всякие там как ты закупишь еще древности, что типа на раскопки людей направить еще больше, ну не знаю. Мне все-таки наш Пермский музей этого современного искусства он, он нравится мне больше, чем мне нравится. Хоть я и не Но помню. И, там, так или иначе, был. глупо их сравнивать, мне кажется. Ну да, типа немного разное. Вообще, в принципе, типа, знаешь, у всех же музеи с этим связаны вот как раз с древностями со всякими и всех кто утомляется школа вот чтобы новую аудиторию привлечь всем нужны вот эти кляксы на белом хвосте разноцветные типа, это более интересно звучит сейчас для современных уже людей ну да
0: а дальше был дальше дальше была проблема с тем что иванов пытался иванов должен был сдать Перм как текст, ну это такое такой сборник рассказов.
1: Слышал что-то? А, нет, я вспомнил сайт. Есть сайт Перм текст. Или как-то так называется. Ну там. О чем там? Ну, это просто новостной портал про а, -а, а,
0: нет, там были различные рассказы пермских писателей, ну таких менее известных, чем Иванов. Должно было выйти 12 книг, вышло, естественно, 9. Ну, естественно. Почему, естественно? Да нет, вышло 9, потому что там. Иванов утверждает, что, мол, ну, им не заплатили вообще ни, одну, ни за одну из девяти. Он как бы выпустил девять и был готов, готов выпустить три, но только если ему за них заплатят. Mm -hmm. Ну, и они там затерялись. А, при...
1: Естественно, счет, конечно.
0: Естественно. Ну, вообще так-то грустно. Мне кажется, они его ну, жестко опрокинули. Если, если все действительно так, и действительно не заплатили ему ни за одну книгу, то все...
1: А кто должен был сплотить-то вообще?
0: Да, это государство также наше. Ну, правительство. Я не знаю, как лучше сказать. Но это был госзаказ. Mm -hmm. типа. я
1: Ну, тоже запрос на развитие культуры, я понял.
0: Затем у них были какие-то терки при Басаргине. Летом 2013 года Басаргин поддержал Иванова. Вот как раз-таки за этот, за вышедший фильм «Географ Глобус пропил» Ну, за то, что он действительно раз это, разрекламировал образ нашего Пермского края и сделал его привлекательным для туристов. Mm -hmm. вот. Но в октябре 2013 года Иванов уже полностью бойкотировал власти Перми. Утомили. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну да, они его достали. Он сказал, что не будет вообще сотрудничать с ними. Переехал в Екатеринбург. Затем там на, на конференциях его спрашивали, мол, какие ваши действия относительно Перми. Он где-то даже сказал какую-то такую фразу, ну, не то чтобы перм-помойка прям грубо звучит, как сливная яма, что ли, или что-то такое. Я не сделал себе отметку, просто прочитал. Вот. В 2013-14 году он уже начал работать с Екатеринбургом.
1: Так что? Я еще не понял про помойку, типа. это он, он так про Перм сказал или? Да нет, не про Перм. Он, точно не про Перм. По-моему, он сказал это
0: про это. Про правительство Пермского края или еще что-то такое. Да и не говорил он, по-моему, я не могу сейчас точно сказать, потому что я не помню. Но он что-то вот такое в одном из интервью ответил. Сказал, что не хочет просто иметь дело с пермскими властями, потому что, ну, они его достали. Во-первых, этой тема с 12 книгами. А во-вторых, ну, судя по всему, вот этим вот не, в это, не вливанием денег именно в пермскую культуру. Хотя, ну, ему очень... Очень на близко близка. Mm -hmm. вот. В 2013-14 году там, организовал сборник Новел, который называется Йобу, Он уже как при понятно из названия. Да, он mm -hmm. про ЕКБ. Очень интересный момент. Хотел отметить, что при создании этой книги помощь писателю оказали некоторые Екатеринбуржцы, в том числе журналист Шермет. Ты знаешь, кто такой Шермет? Нет. Ты помнишь, мы, короче, некоторое время назад в, это, в нашем с тобой обществе очень популярны были э, видео новости Шермета 9,5? Ну, там, короче, вот этот самый Шермет он является в это, близким другом фонда без наркотиков, ну, и он обозревал все эти, короче, облавы на притоны. Там, типа, mm. на улице мостовая, вот в течение нескольких недель развивался новый притон, ему ну, там нагрянули
1: фондовцы. Ну я, я помню да эти видео типа но ну, а он, он, он типа диктором был. Или?
0: Да 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 да. Ну и вообще владельцем компании, которая их, собственно обозревала ну это вообще ничего не значит факт просто увидел это знакомое имя и как только увидел Шеремет я такой а да это тот самый Шеремет который типа новости шеремета девять с половиной. Вот затем было Куча других много. произведений, такие как «Общага на крови
1: 90 е год». Вот она у меня стоит не распакованная, типа на полочке. Типа, знаешь, в этой пленке все еще. Я планировал, вот я не стал читать «Географа», я такой, зашел в книжный, но Алексей Иванов, он же пермский автор, ну, я слышал про него давно, Географ в Перми, он тоже из Перми, значит, надо почитать, поддержать земляка. И я ее купил, и благополучно так не распечатал ни разу.
0: Говорят, это... Типа аллегория на современное общество о том, что в этой общаге живут э, все представители Ну, раз, различные характеры представителей нашего общества, так что ли. Но это да, она была написана еще в 90-м году, это еще начало его творчества. Якобка. Го, первые, первые заготовки, так сказать. Еще по нему этот сериал сняли. Недавно. Да. Общага. Ну, блин, не универ новая общага. Недавно был где-то это. Он написал
1: образ Кузи Он же из Агаповки, это тоже на ура. Вон. Хорошо, да.
0: Да не. Потом были всякие географы, Сердце Пармова 2003 года, Золото Бунта 2005, Булда и Муда 2007, Соглавцы 2011, Комьюнити 2012, Табо, Пищеблок и Тени Тевтон. О,
1: Пищеблок, я смотрел сериал, это тоже он? Наверное? Да, это тоже. Да, да он всё. на самом деле... Я... Вообще везде проник получается. Да, это так. Я поэтому, типа, и говорю, Мне что... Мне не нравится коллегам. пищеплог с точки зрения, что он как-то, знаешь, вот эта типичная антисоветская пропаганда какая-то там прослеживается. Не знаю, я уже просто порядком устал от этого, типа... Очень много антисоветской пропаганды, но нет пропаганды ничего нормального среди другого. Ну, я
0: бы не сказал. Вот конкретно в географии он очень... Ну, во всяком случае, как я для себя увидел, он... Вот отразил именно тот русский путь, несмотря, короче, на, скажем, американизацию, которая происходила вот именно в 95-й год, в год написания. Ну, то есть вот даже сам географ, он в некоторых моментах, он противопоставляется Америке. Я потом даже уточню, в каких-то mm -hmm. прям строчке есть. И еще какой-то критик как-то даже сказал, что, мол, географ это... Это... Географ это кто у нас там в «Брате 2» был? Данила Багров. Данила Это, Багров. короче, Данила Багров, который пьет и преподает географию.
1: Данила Багров типа не пил там?
0: Ну, он не так много пил, как географ, географ в географе.
1: Не знаю, я не смотрел «Брат». Ни, первый, ни, Нет, ни, втор... ни первого, ни второго. Нет. Это по, по той же причине, по которой я не смотрел географа. Потому что я говорю, «Брат!» Это такой охрененный фильм. Это то, это наш русский герой типа вот все его так вот так У меня попадает полностью желание, когда вот такое происходит, что-то смотреть. Ну вот, хоть
0: мы и обсуждаем географа, но касательно брата могу заявить, что он вот на текущий момент, если оценивать вообще съемку и все остальное, то он так себе. Но вот мысли, которые он это, которые он тогда скажем, подавал миру, они очень были важны для людей того времени. Потому что он как раз таки был каким-то Светочем, что ли, ну, в темноте слушай,
1: там миллиард этих разборов на Ютубе брата Первого и Второго, типа и в чем смысл? Фильм вот я и эти разборы тоже иногда смотрел, просто от скуки но типа блин, не заставить у меня смотреть брата сейчас. Мне просто неинтересно, потому что я уже и так практически все про этот фильм знаю, со всех сторон.
0: Да не, я я не прошу. Я сам сам пересматривал брата лет пять назад. Но в детстве, я помню, у меня даже была кассета. Я ее засматривал. Ну, я тогда вообще ничего Я вот груз
1: 200 все хочу посмотреть, но никак у меня руки не дают. Ты еще не смотрел? Нет.
0: Вам понравится это приключение? Ну, это жесткая тема. Я вообще. Как бы не любитель, скажем, таких жестких фильмов, как вот этот Груз 200 Он, да, мысль несет занятную, но. не по мне.
1: Ну, я согласен, типа, когда такие фильмы смотришь, типа тебе надо сначала к нему как-то подготовиться, а потом еще отходить от него. И ты не сможешь каждый день смотреть по такому фильму, вот, условно говоря. Естественно. Дальше
0: хотел рассказать сюжет в двух словах. Там, в общем-то, три истории. Mm, три истории. Первая – это рассказ о географе, ну, в настоящем времени. Вторая – это его школьные годы. Ну, и третья – это непосредственно описание их путешествия. Там, кстати, вся эта, весь выпуск самого географа. Сначала вот выходило, кстати, описание, описание путешествия его вместе со своими школьниками. Вот, а затем...
1: Подожди, а там ведь тоже будет опять про какие-то отношения со школьницей, да? Да, да. да. А где еще? А, мы, а, смысле, будем... мы будем брать другие книги? <свят> да нет, 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 не.
0: вот на самом деле, вот на самом деле мне очень нравится философский подход, с которым географ подошел к отношениям вот с этой школьницей, угу. прям очень, очень по-философски, в общем. Что касается сюжета... С вашего позволения, слушателя, ну, никакого позволения, конечно, не будет. Я перечислю основных, основных героев, чтобы относительно них отталкиваться. Географ отозвали Виктор Сергеевич Сушкин. Я ни разу еще не, не упоминал его имя, потому что я его, честно, не помню. Я помню, что его звали Витя. Витя. Женой его звали Надя. Она не была стиркой, на самом деле. Она такая прямо злая. Я вообще не даже.
1: Даша какая -то...
0: Очередная. Я вообще даже не представляю, как они могли вместе начать жить и что вообще Слушкин, ну, Виктор Сергеевич непосредственно в ней нашел.
1: По инерции.
0: Возможно, возможно. Ну, наверное, это специально сделано, чтобы показать всю. всю скажем так, ординарность ситуации его. Он, когда его пилит жена, когда... когда...
1: Ну что бы это, все себя узнавали в нем. Все конечно. верно,
0: все верно. Тата, тата это дочь Нади Слушкина. Тата? Тата. Да, такие звали.
1: Два одинаковых слога подряд. Угу. Я не знаю почему. Оригинально.
0: Может быть для простоты. Был еще школьный друг Будкин. Относительно него очень интересный момент, ну... Они встретились в начале романа...
1: Но... Они где по где-то по-тихому... Не по-тихому. А, по Ну, типа... Какой-то сюжет, блин, да не Нет-нет-нет, там ты... на самом деле очень
0: интересный момент, и вот ну, ну, с точки зрения самого географа, его вот отношение ко всему этому... Тоже там сначала вот они начали общаться... Потом он постоянно таскал к себе Будкина, ну, веселился с ним, орал. Ну, на самом деле, Будкин-то его, по сути, единственный такой друг мужского пола, близкий. Они с ним общались еще со школы, а потом вот снова встретились в начале романа. и вот... Завертелось. Ну да, он таскает его к себе в квартиру, постепенно Надя в него влюбляется. Хотя я вообще, на самом деле, если честно, не заметил момента когда Надя начала в него влюбляться, потому что она точно так же, он точно так же Буткин бесил ее, как и, как и Географ. Вот, на ну, там прям стадо там, типа, да уже там, типа, сюда приходить, у нас здесь не ресторан, что я буду на вас двоих готовить и прочее, и прочее. А потом в итоге она заинтересовалась Буткиным, ну и... Отдалась. Типа того. Географ позволил ему встречаться. но он даже был в своем роде инициатором этого. Типа пусть она теперь э, ему мозги делает и от меня хотя бы отстанет? Ну, не совсем. это, кстати, логика была присуща одному из, одной из героинь этого произведения. Я о ней еще скажу чуть позже и об этой логике. А так, он просто скорее хотел свободы для Нади. Ну, он видел, что она влюблена в Будкина и видел, что Будкин тоже заинтересован в Наде, потому что там была ситуация, когда Будкин описывал, Будкин, кстати, он бизнесмен, зарабатывает большие деньги. И Бухаев нахотел у географа. Все верно. Mm -hmm. Это сказка какая-то. Да не, не Почему знаю. Почему они у него
1: нахотели Бухаев?
0: Да просто, может быть, он хотел попытаться с Надь.
1: Не ну, знаю. мог жену пройти, и они бы хотя бы выходили куда-то. Типа... Да
0: мне кажется, Надя не совсем была бы готова выходить короче, из дома. Она ну, такая домашняя больше. Вот, и в какой-то момент, да, у них закрутилось завертелась завертелось, географ позволил Будкину, там поговорил с Надей об этом, сказал Наде, что типа делать такое. Да не, он не так, кстати, сказал, не делай, что хочешь, он просто позволил, сказал, ему ну, это твое дело. Разрешаю. Да не, у них там вообще диалог такой, между ними сложился, я помню, целый абзац. Географ еще. Эмоции выпустил, потому что он сказал Наде, что она очень закрыта и, в общем, не позволяет себе любить
1: Будкина. Хотя в этом-то ничего такого нету. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, Витя, да, правильно, Витя преисполнился настолько, что понял, что... Так да, он вообще, <свистит> он на самом деле
0: очень преисполненный, я об этом еще скажу, и не раз он, типа, реально... Он как-то упоминал в разговоре с этой с девушкой, что хотел бы быть святым, ну не святым, а это просто мучеником, не мучеником этим
1: как-то блаженным что ли. Блаженные ну... это не святые, это дурачки, которые. Ну да,
0: да, 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 да. Вот именно, короче, вот именно именно блаженным я бы и сказал, что был географ. Вот. Был еще Владимир Колесников, это школьный товарищ Слушкина и Буткина. Он служит в ВВД, такой полисман. Была еще Наташа Веткина, с которой периодически спал Виктор Слушкин. И Наташа Веткина также является женой Колесникова.
1: Колесников это?
0: Который, про которого я говорил секунду назад, который школьный товарищ и служит в ВВД. А,
1: это второй школьный товарищ.
0: Да-да-да. Там на самом деле, типа, вот персонажи и их хитросплетения они очень сложные и поэтому поэтому, поэтому надо
1: запоминать его, я понял
0: ну не совсем, ну вот например там есть большое количество большое количество разных школьников даже по фамильному у них описаны характеры, но я их вообще всех проигнорировал, я типа не смог как-то в них чего-то такого для себя найти, там единственное есть один самый такой самый жесткий это градусов градусов такой парень вот Градусова как раз-таки играл тот джентльмен с которым мы тусили однажды на одной хате Андрей Андрей Ты не я не помню его имени если честно Вообще, я уже упоминал, но странно, как-то все люди, которые играли в фильме «Географ Глобус Прокфилл», как правило, когда мы с ними встречаемся, первое, что они говорят о себе, это то, что мы играли в этот «Географ Глобус Прокфилл», вы знаете об этом.
1: А я такой, я не смотрел, потому что слишком много хайпов нагнали, ребята, извините, я вас не знаю. Ну, ладно. Андрюха, привет.
0: Да, Андрей, надеемся, ты слушаешь. вот А, я, кстати, в той тусовке постоянно Челика вижу на Садовом. Продюсера какого-то или режиссера.
1: Никого с той вечеринки больше не видел.
0: Ладно. Дальше была Саша Рунева. Ну, это школьная подруга Будкина. Они в близких отношениях. Она влюблена в Будкина непосредственно. Вот, но у них ничего не получается. Сушкина она считает лучшим другом. Будкин считает, что Рунева ему не подходит. Была еще Лена Анфимова, но она тоже вскользь упоминается, это первая Любовь Слушкина, теперь ее а сын. тоже
1: одноклассница их или как?
0: Да, бывшая одноклассница. Вот. Но он очень был в нее влюблен, и вот про Лену Анфимову в основном рассказывается история в, это, в его молодые годы.
1: Mm -hmm. То есть, типа, он с ней в школьные годы... Uh, То есть, ну, ну,
0: нет, он не совсем шурмурит. Там, блин,
1: такая... Ну, он влюбленный был в неё.
0: Да. Значит. Там, на самом деле, такая куколдовская история была. Значит, да, это уж не первый раз за книгу. Ну, в двух словах он, в общем... В двух словах, парень, который также был влюблен в эту Анфимову, уговорил уговорил географа отдать ему ключи от квартиры своей потому что у него уехали родители географа, вот чтобы он мог как раз таки привести туда лену анфимову и с ней ну понятно вот географ как бы ну он был сам не рад этому
1: но ему Пришлось отдать ключи, потому ну, что. Чисто он был такой... мешка, короче, ну, чисто как омешка, короче, на которого давят, да, типа Сычев, отдай мне ключи от твоей квартиры, у тебя все равно родители на даче, туда никого не приведешь. Да, 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 и да, я, да. Иван, вот и ровно, ровно,
0: как, ровно так и было. Вообще... — его то, и мы сделаем это на твоей кровати. Да, 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 вот ровно
1: как ты описываешь это, короче, и было. Он еще пытался им помешать. То есть, подожди, то есть, то, что я сидел на 2 че, по сути, мне сейчас позволяет предугадывать все сюжетные ходы. Ну да. Ну, просто на самом деле многие люди посчитали бы
0: действительно географа Омегой, но у него есть своя философия, скажем, которой он придерживается. Он mm -hmm. просто не хочет никому навредить и не хочет ни от кого зависеть. Так бы также не хотел бы, чтобы кто-то от него зависел.
1: Подожди, а книга от первого лица
0: идет? А, нет, книга идет от третьего лица, от первого лица идут только главы, где он это... Нет, mm -hmm. yeah,
1: просто, просто, видишь, есть большая разница на мой взгляд. Типа, если он... В моментах, где от первого лица, где от лица географа мы смотрим его глазами на эту ситуацию, и он придерживается тогда философии, это одно дело. Но если это объясняется от третьего лица, то тут уже спорно, потому что мы не знаем, о чем мы Нет, вот, 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 вот
0: это, вот как раз-таки, в моменты, когда, когда книга была книга была написана от первого лица в это в разделе, где он описывал свое путешествие. Mm -hmm. Ну и сам географ, короче, не раз упоминал о своей философии. Ну, о том, что он не хочет ни от кого зависеть, не хочет так же, чтобы от него кто-то зависел. Mm -hmm. Вот. Вот так вот. Ну, а в моментах, в моментах от третьего лица там вот очень хорошо даны его размышления, прям в большом количестве То есть да, су... там
1: написано, типа, он думал вот так-то, что ли? Mm -hmm. Я сказал от третьего лица? Да.
0: Yeah. От первого лица. Вот когда вот они сплавлялись, он там, реально несколько абзацев его собственных мыслей изложено. Вот. И там, да, раскрывается именно вот, что это его философия. Это не то, что он слабый человек, попавший в такие обстоятельства и там заложник событий. Mm -hmm. а, есть там еще Роза Борисовна. Это так называемая угроза заводч школы. Она не взлюбила Сушкина с первого момента его появления в школе. Вот. На как, бы, как только он пришел, он попытался туда устроиться, ну, потому что других вариантов заработать деньги не было, у школы тоже не было других вариантов, потому что там не хватало учителей. Учителей всегда не хватает. Всегда не хватает. Вот, они устроили, собственно, туда географа, вести географию. Есть еще Кира Валерьевна, это учительница немецкого языка.
1: очень вот Она что-то такое, у нее имечка, конечно, да такой... она такая, не просто... Но она она, -то, она -то тоже, будет.
0: короче, она тоже такая немного, но
1: как бы ей-то особо не предъявишь. Подожди, вот я уверен, она молодая и красивая. Там. Да, 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 в фильме тоже, кстати. Да, блин, я, же... mm -hmm. я, я жесткий какой-то mm -hmm.
0: Да нет, ну вот просто, я говорю, это все угадывается, потому что это реально очень похоже на обычную жизнь. Вот прям вот mm -hmm. ты смотришь на эти взаимоотношения персонажей и понимаешь, что это где-то что-то такое было даже у тебя. Но, там...
1: кстати, вот по поводу, знаешь, вообще имен и фамилий каких-то, да, вот, я очень часто в своей жизни встречал, вот когда человека зовут очень необычно, там, да, ну, условно, там... Говори? Нет, ну, допустим, имя Лада, да, и фамилия какая-нибудь тоже необычная, и у них как-то... В жизни складывается, я бы сказал, даже получше, чем, знаешь, они как будто уже из-за имени, они необычные, вот, ну, это моя чистая теория такая, что необычность их имени им помогает выделяться, даже не выделяя. И за счет этого они как... привлекают, к себе да, привлекают к себе внимание, за счет этого они еще, если что-то делают потом, да, то есть, например, там следят за собой, каким-то спортом занимаются, да, это еще больше внимания привлекать. в итоге, это помогает им подняться по жизни, в принципе. Но это моя чистая теория, потому что, во-первых, таких людей очень мало, чтобы собрать статистику, но пока что все, кого я встречал, они действительно были такими.
0: А типа какое именно из этих имен оно... Ну, Кира, это такое, а, это Кира. ты
1: редко встретишь.
0: Ну да. Но я бы не сказал, что она какой-то выделяющийся архетип, скорее, больше ординарный.
1: Но вот в ее случае, когда я услышал, ты сказал, Кира Валерьевна, я так откуда... ну это по-любому молодая, как это иностранный язык преподает. Немецкий. Да, Девич, да. Были три
0: класса учеников, 9А, 9Б, 9В, ну естественно, они там все от А до В, получается, скатывались вниз по поведению. Мы, кстати, были в, в классе с Игорем.
1: Самый худший класс. Самый худший базе, класс. всех учителей школы. Ну, наверное,
0: конечно. только у Елены Александровны и Натальи Юрьевны.
1: Я думаю, что каждый учитель так говорит своему классу, поэтому это все ложь.
0: Ну, вот у географа была другая модель поведения. Но она не подходит ни под одну модель, скажем, поведения педагога, я бы так сказал. Mm -hmm. Мария Юрьевна? Ну, Мария Юрьевна просто опыта, скорее всего, не было. Она... она она знала английский, но не знала, как преподнести его нам так, чтобы мы это поняли.
1: А кто не понял еще, мы с Никитой одноклассники с первого класса, вот, поэтому мы опускаемся в рассуждение про нашу школу отчасти.
0: Вот, есть там Маша Большакова, но это как раз-таки та девчонка, в которую он был влюблен, там... Географ. Географ. Угу. И, ну, и еще, как я уже сказал, там описаны куча школьников, я вообще, если честно, ну, там Может уже быть. просто, нет, там просто уже столько много персонажей, и как бы их всех очень дифференцировать друг от друга тяжело. Ну, а потом. вот
1: в моменте прочтения ты как бы понимаешь, кто, кто или ты такой, да кто это вообще?
0: Нет, вот касательно взрослого, взрослого, скажем, пулы персонажей, то я понимал, там, как mm -hmm. легко, там, его друг, его, там, подруга, вот это вот, Наташа Веткина, но это закадычная подруга, она такая больше ну, сексуальная какая-то. А была еще Саша Рунева, это такая менее сексуальная подруга, но она по... То есть, обо... Не там только по сексуальности. Да нет, не по сексуальности, я их просто так дифференцировала. Ну, да. Я их просто Окей. так дифференцировал, потому что мне так проще относительно них разбираться. Вот. Очень важный момент хотел отметить, что сюжет идет по ходу годового цикла. Ну, то есть все начинается летом. Mm -hmm. Затем там.
1: Устраивается там...
0: Да, да 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 Затем приходит осень. Там описывается его день рождения, начало взаимодействий. Затем они отмечают новый год с, с группы получается сборная из 9 класса в каком-то месте на природе, mm -hmm. в каком-то в общем. Ну
1: типа лагеря плевонку.
0: В вагоне в вагоне, mm -hmm. короче, оставленном. Mm
1: -hmm. ну, по поезд типа такая. Mm -hmm.
0: Да. Тоже, ну ну да, да, кстати, я вот на самом деле, когда это прочитал, я почему-то подумал о том, что я бы захотел испытать что-то такое же. И там как бы... Как тебе был...
1: лагерь на зиму что-то не подходит? Или там бухать нельзя было, и ты поэтому расстроился? Да не, я,
0: я помню, как мы ездили в лагерь, я там спал всю дорогу, потому что это был 11 класс, и вне лагеря я готовился к ЕГЭ, а вот в лагере я просто Типа. Mm. Ты... Тратил молодость на пол. Ты, Блин, я просто спать хотел Я помню, что мы там ходили На выступление вечером Посмотрели Потом все пошли что-то пить, болтать Я лег
1: спать
0: Но я ничуть об этом не жалею Если честно, не думаю, что я много потерял Особенно сейчас Я уже взрослый, состоявшийся мужчина Вот В общем-то Он выстраивает отношения С учениками Затем приглашает их на сплав где-то вот в середине зимы как бы, рассказ приостанавливается и вставляется история о его молодых годах, затем эта история заканчивается но ну, и он там еще ломает ногу попутно в походе нет не в походе в молодости. нет в это в зимой с Будкиным ну они просто не на поехали нет не в вагоне это отдельно вообще, ну, отдельно ман, от этого путешествия. Человек, Но они просто там, у них была история, что у них вода кончилась, они пошли в подвал, Будкин там обнаружил наливочку, какую-то вишневую в смысле, кончилась вода? Ну, вы, выключилась вода. А. Отключили у них воду, ну это классическая ну, ладно, ситуация. Все, вот, и он там нашел наливочку, они вместе с Будкиным выпили эту вишневую наливочку, и он благополучно сломал себе ногу.
1: Каким образом?
0: Они катались на санках с горы. А, там да. еще забавная ситуация была, что он, когда они шли кататься, они встретили школьников как раз таки из, это, из этой из школки и ну, перекинулись с ними парой слов. На следующий день он сломал ногу, ну и школьники естественно просекли, что он, скорее всего, был в, это, в алкогольном опьянении и там, перестарался с весельем. Такая у него репутация
1: появилась.
0: Кайфового парня. Вот. Дальше я хотел немного рассказать про психологию и философию географа, вот как раз-таки. Касательно психологии, вот в главе, которая приведена как раз-таки от первого лица, в главах, которые приведены от первого лица, очень хорошо читается, что он ну, обладает стандартными методами самопомощи. Угу. Именно он проговаривает свои мысли, возникающие по ходу событий, ну, вот, то есть что-то происходит, он дает этому собственную оценку и формирует к этому свое отношение. Угу. Вот. Вот. Также я бы сказал, что у него есть собственная система ценностей и стержень, которого он придерживается. Вот все эти ситуации, когда он позволяет, он позволяет на самом деле своей жене тусить с Будкиным, он делает это, это он не заложник этих ситуаций, он сам это позволил. Он то есть это он решил, это...
1: что так будет? Ну,
0: не то, чтобы он решил, скорее он позволил, он просто ну, не препятствует этому, он воспринимает это со спокойной душой, смотрит на это, ну как на должное, понимает, что это влюблённость, и он с этим ничего не сделает. И почему бы не позволить влюбленности быть, если она существует, ведь это что-то хорошее и
1: теплое. Ну, а как насчёт института семьи? Ну, не то что, а просто не отдавать свое, например. Ну, вот как раз-таки вот,
0: вот это собственничество, на мой взгляд. И я думаю, что географ, он как раз-таки против собственничества. Он, он, да, он упоминал о том, что он не хочет зависеть ни от кого, и также не хочет, чтобы от него кто-то зависел. Тогда
1: какой смысл был изначально в их браке?
0: Ну, брак ведь он формируется как попытка двух людей выжить вдвоем в этом мире. Ну, просто содействовать выживанию, скажем.
1: Да ну, бред какой-то. что-то большее, мне кажется. Ну, по крайней мере, я больше смысла вкладываю в брак сам по себе, потому что чтобы выжить вместе, вот мы можем с тобой условно поселиться у меня, да, ты э, не знаю, там за аренду, ну, у тебя нет аренды, ладно, но если бы ты арендовал, да, тебя, я считаю, больше денег бы оставалось, мы бы оба мы бы скидывались, все там обустраивали. Вот это вот выживание вдвоем. А если ты вступаешь в брак, ну какой смысл тебе вот, условно, да, чтобы не твоим родителям в случае твоей смерти все доставалось. Какой-то женщине там, не знаю. Какой mm -hmm. смысл в том, чтобы, ну, не знаю, просто брак заводит обычно также, чтобы завести детей, потому что тогда, да, тогда все и тогда получается появляется смысл э, в случае твоей смерти передачи всех твоих богатств твоей жене, которая должна будет вырастить уже ребенка и этот ребенок в дальнейшем, ну, станет тоже порядочным человеком, сохранит твои гены и пойдет дальше по этой жизни. Mm, не понял. Ну вот, имеется в виду, я,
0: я, короче, смотри, вот как я вижу брак вообще и как ко всему этому отношусь, я думаю, что брак, он как обязательство, ну то есть быть на всю жизнь со своим партнером, оно немного, ну уже изживает себя, потому что, блин, как бы это сказать? Ну вот, смотри, как я это вижу А, изначально,
1: мы... подожди, я спросил, какой смысл был изначально в их браке В их браке? Да,
0: да наверное, никто не сможет ответить на этот вопрос, вопрос Как э, не сможет и... Сюжет-то надо
1: было, короче, я помню Да нет,
0: не в этом дело, Ну вот точно так же люди ведь начинают Люди ведь, например, вот они начали встречаться, встречались три месяца И вступили в брак, 40, да, и... потому что, ну, не знали, что с этим делать раньше А как оказалось потом, ну, они друг другу не подходят и mm. что нужно гораздо больше времени провести друг с другом, Но чтобы понять. Ну,
1: лень уже, там, куда-то идти, какие-то документы, ну, понятно.
0: Вот, вот. Но я, на самом деле, так и не до конца, короче, понял предмет текущего разговора.
1: Я уже забыл. На записи потом станет понятно. Если ну, ладно, не ссор. Да не, я вижу в этом просто
0: чисто вот философию какого-то благожелателя, когда он понимает, что, что если жене будет хорошо не с ним, то почему бы ее не отпустить? Но она в итоге все равно вернулась к нему, даже по сюжету. Да, начал ты говорить про найти.
1: Вот, вот сейчас вот на самом деле все, что ты мне рассказываешь, вот это же, это же фильм Левиафан.
0: Левиафан.
1: Это же вот ну, по сути это он, только там. Не географ, да, не учитель, ну, не да, школы, то... но вообще вот ситуация один в один. Кто кого чего украл? Mm.
0: Я думаю, что никто ни у кого ничего не крал, потому что... Ну, вот ситуация, главное, чтобы ребенок. географа в
1: конце не посадили. Не посадили. А другая концовка, ну все. Но Поскольку... она не менее
0: какая-то тоже не очень веселая, я бы сказал. Mm -hmm. Ну вот, я думаю, что эти вещи похожи, потому что это происходит на каждом шагу. Ну, вот даже у меня, короче... Я как-то был на философии на третьем курсе, и преподаватель рассказывал историю про мужа и жену, которые жили некоторое время вместе, и в какой-то момент жена сказала, что она любит другого. И муж вместо того, чтобы устраивать кипиш, панику и нервы кому-то рвать, просто сказал ей, ну, ты можешь идти к нему, в этом не будет ничего такого. У меня тогда в голове возникла мысль, что типа, что я сейчас этой ситуации не понимаю. Но в дальнейшем я ее пойму. Тогда уже, да, однокрупники начали протестовать, кто-то там сказал, что мужик тряпка, но я в тот момент думал, что некоторые вещи, которые я слышу они ну, в будущем станут мне гораздо яснее и понятнее.
1: И вот, ну сейчас а, да, я прекрасно понимаю эту позицию, типа, ну все проваливаете типа, и все. Да не, не совсем. я это... понимаю, что там без выгонения вот прям такого жесткого, типа, ну и свободно, типа, блин, зачем тратить свои нервы и время еще и, возможно, получать какие-либо статьи за что, типа, ну нет. Такой...
0: Ну я бы сказал, что географ отчасти также поступил с Нади, он просто, просто не хотел ни от кого зависеть. Да и независимо просто отпустил ее. Mm -hmm. вот.
1: Ну просто видишь, вот опять же про брак, да, вот если бы они были просто в отношениях, никто никому ничего не должен, получается. И они просто разошлись, и они просто разошлись. Но если вы в браке, это уже... Разделы, Накла ну, накладывает общества. на них какие-то
0: обязанности, да. еще и ребенок, да, я это понимаю.
1: И еще плюс к этому осуждение как бы окружающих, но ну, если не в сторону вот э, самого главного героя, то в эту сторону его жены по-любому, потому что это как бы из-за нее вот это все происходит. Ну...
0: Да нет, типа, mm. часто ведь есть такой опыт, как, как... Когда влюбленность вот наступает, ты ничего не можешь сделать. Да мне кажется, парни, да и девчонки ну, постоянно такое испытывают даже в отношениях. Иногда там... Типа, просто вот смотрят на, на девушку, ну, возникает мгновенное... С обоих
1: сторон, с обоих полов, безусловно. Возникает
0: мгновенно. и кстати, думал об этом недавно. Мне кажется, что хиджабы в это специально для этого и придумали.
1: но логика вообще хиджабов и паренжи, паренжи в том, что по а, мусульманскому писанию а, мужчина может увидеть оголенную часть женщины и возбудиться, и, соответственно, ее изнасилует. Это... В первую очередь, вот для такого сделано. Ну, это, а -а -а -а. Пис, это по писанию, но по логике, да, это абсолютно правильно. Типа, Чтобы лишь, лишний классный, раз не, это не, не, не провоцировать не, однозначные ситуации. Все да.
0: верно. Вот. Что касается психологии, еще м -м -м хотелось отметить отсутствие страха показаться некомпетентным для учеников, для коллег, что ему, однако, иногда вставало боком. А Касательно, ну да, я бы не сказал, что он был прям пофигистом, -по точнее вот люди, которые читают это и видят, могли бы сказать, что там, да, он просто там, ни до чего дела нету. Но я думаю, что он просто смотрит на это все со спокойными глазами, понимает, что мнение людей вокруг о нем, оно существенно для него ничего не изменит. Там вот говорили, говорилось и говорилось, что на урок это угроза, угроза Валерьевна. Ну это их завуч, прям говорила, мол, на уроках географии стиль общения с учениками весьма фриволен. Учитель не соблюдает дистанции, держит себя наравне с учениками. Но ну, это она описывает как бы, уроки географии. Он там даже там читал на них стихи. Естественно, кому-то это нравилось, кому-то не очень. Но у него просто не было педагогического образования, и он вел себя просто, как знает. Вот скажем так, как, как умеет.
1: Пиндосы украли очень плохую училку, да, с этого?
0: Очень плохую училку. Ну не, он скорее примером, что ли, хотел детям показать собственным, что значит быть хорошим, адекватным человеком. Он не хотел их наставлять, не хотел организовывать какой-то тоталитаризм, авторитаризм или пытаться впихнуть в них ложку со знаниями или с идеологиями, сам которых не до конца понимает. Он просто пытался быть хорошим человеком и пытался сделать хороших, Даже не пытался сделать, а просто пытался показать другим ученикам, как быть нормальным человеком таким, угу. чтобы не это не понял, да. нет.
1: Подожди, а почему вообще, типа, ну, не знаю, я просто, может быть, что-то не улавливаю, но почему он решил, что именно его пример, например, хорошего человека?
0: Нет, нет, это я просто говорю, это мои мысли. А. Он, так, он так не считает. Он так не считает. Он просто никому, ничему не хотел их учить, потому что, я думаю, вот... Но мне география точно не пригодилась, вот что я могу сказать. Ну вот смотри, я на собственном примере, как бы, понимаю, что... Пытаться научить человека, который того не хочет, очень сложно. Пытаться вложить какие-то мысли в голову насильно. я всегда придерживался того, что если мне нужно кого-то как-то, ну не то чтобы изменить, просто научить чему-то или там, передать свой пример, то нужно именно вот пример подавать. Нужно, короче, быть таким, mm -hmm. и чтобы с тебя это. и чтобы человек, у который, который там, рядом с тобой находится, он увидел, что. Там, это благо какое-то и так жить проще ну, иными словами очень сложно будет сказать человеку делать так и ты делать так чтобы было хорошо точнее сказать это просто человек это не возьмет себе на философию
1: mm -hmm. ну да ну я понимаю о чем ты говоришь типа не словом а делом
0: пример Э, что там смеяться над собой значит лишить этой возможности других назидательных срок слушкин. Ну это вот как раз-таки в общении с этой, с Кирой, с Кирой, когда она как-то сказала, что она вот как раз-таки намекнула ему на то, что о нем, ну, да да, 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 о нем сомнительно отзывается в, учеб в учебном коллективе о том, что он такой посредственный преподаватель, но он и так и ответил.
1: Ну, а вот вы географию знаете? Нет. Ну, все, идите отсюда.
0: А, во, в нем есть эмпатия и понимание. Ну, это тоже хорошо читается. Сейчас вот тут есть абзац. Слушкин посмотрел в другую сторону и увидел, что манга уже дымится. А Буткин и Надя, ну, это вот, 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 вот как раз таки момент, когда зарождение Будкина и Нади, зарождение отношений Будкина и Нади. Mm -hmm. а, рядышком сидят на ящике по жестикуляции Будкина, было понятно, что он рассказывает Наде о чем-то веселом По воде до Слушкина донесся Надин смех Непривычный для него смех Смех смущения и удовольствие. Это на самом деле единственный момент где В книге, где Надя показана Как какая-то веселая и радостная женщина Ну и вот Он это географ Это
1: очень хорошо отметил Ты Знаешь, нее... вот я к чему пришел еще Я пришел еще к тому, что Мне сейчас непонятно, но если у них настолько были а плохие отношения с женой. Почему они не разошлись? Да, типа, если она даже не улыбалась, и он тоже вряд ли улыбался. Ну да? вот
0: смотри, я, я просто о некоторых вещах не упомянул. В самом начале произведения там, как бы, вот они, он, когда к ним Будкин в первый раз приходит, они там тусят, выгоняет его, затем он пытается склонить жену, ну, как склонить, просто предлагает ей исполнить свой супружеский долг, она говорит ему, что ей все надоело, типа, найди себе любовницу, только так чтобы я об этом не знала мы остаемся вместе ну потому что нам надо воспитать тату вот так потому что она является нашим ребенком но это типичная ситуация когда люди не расстаются друг с другом потому что у них ребенок хотя гораздо лучше было бы расстаться так бы ребенок понял что ну, существует что теперь без отцовщины да не без
1: отцовщины, это, это все тоже,
0: все думают, что это так будет восприниматься, как безотсобщино на самом да деле. Да нет,
1: конечно, но просто видишь, если люди разботятся, даже если они не любят друг друга нас ребенком, то ты, можешь все равно ребенку он то обоих родителей любит, и ему как бы вообще непонятны причины, по которым они расходятся.
0: Ну, можно же просто сказать ему, что ну наши отношения иссякли, но это не мешает.
1: Ребенок ты не поймет, он, но то и ребенок.
0: Ну ладно, ну, нет, стой, 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 а чего именно он не поймет? Что
1: отношения его родителей иссякли.
0: Ну. Как? Ну, да, типа да, вот... Смотря
1: какой возраст, конечно, но вот если это лето, ну, скажем так, до, наверное, 14 знаю, даже до 16 Ты минуты. имеешь
0: в виду, что это будет иметь негативные последствия ну, для ну, него конечно. в взрослом возрасте?
1: Ну, взрослом, это просто какую-то травму ему точно нанесет. Ну,
0: не знаю. Я вот думаю, что в это... Если он, ну, в будущем разберется в этой ситуации, то он сможет понять, что... Ну... Если он увидит несколько примеров, например, отношений, когда люди находятся в отношениях длительное время и сохраняют их, а также увидит примеры, когда люди находятся в отношениях, но расходятся, он просто поймет, что ну, отношения моего, моих родителей, они пошли именно по второму сценарию. Но это но... не значит, что все отношения будут строиться по этому ну, примеру. Типа
1: нет, ладно, окей, я, я понял ответ на мой вопрос, почему они не развелись, хорошо. Просто
0: э, тоже недавно читал, да и сам об этом думал, если родители, ну, если между родителями отсутствует какая-то связь или близость, то это все равно будет на ребенке проявляться. Вот они будут находиться втроем, их ребенок будет с ними тусить, но вот это вот напряжение между ними, какая-то взаимная ненависть, она все равно будет ощущаться ребенком, и он будет по этому поводу испытывать тревогу. И гораздо лучше в этом моменте истинней, я бы сказал, вот было бы сказать ребенку все как есть, и в дальнейшем уже ну, просто жить с этим. При этом им ведь не обязательно как бы, транслировать ребенку в голову идею о том, что брак это полное дерьмо, посмотри к чему он приходит, приводит твой, твой, там, твой отец ненавидит меня, а там, твоя мать тоже ненавидит меня там, или что-нибудь такое. Они могут просто ему все объяснить. Лет в 16 сесть и поговорить с ним вместе спросить, как он к этому относится. Если он, например, к этому относится, так типа, блин, институт брака это полное говно. Найти ему достаточные примеры для подтверждения того, что институт брака это не совсем говно. В принципе, люди ведь живут. И даже на нашем веку есть такие примеры.
1: Ну, не знаю. Это какие-то уже дебри. Но все равно тогда, мне кажется, это позиционирует вообще главного героя, как наоборот слабого человека. Потому что ему-то не хватило как раз сил развестись с женой. Нет. Mm. при всем при этом всего правильности и свободы любви. Слушай, ну это да, об этом я не думал.
0: Мне кажется, что я забыл текст, может быть, там что-нибудь оговаривалось его отношение, собственное к разводу. Но я могу этого не помнить.
1: Ну mm. ладно. Uh
0: -huh. Вот. Mm. Еще он терпеливый достаточно, но mm. терпение у него не резиновое. Там были моменты описаны, как он срывался на это на школьниках. Но и причины были на самом деле жесткие, потому что, а, ты фильм-то не смотрел, там в какой-то момент ему там тряпку описали. Ну, типа, тря... да за... знаю, это... тряпка. Это все... Да я знаю, это все выглядит, короче, очень жестко. Типа, даже вот когда фильм смотришь <тых> и книгу читаешь, потому что в нашей... в нашей школе то такого не было. Но ему там типа в натуре написали на тряпку и положили ее в это. На доску, чтобы он ей... Да-да-да, чтобы... доску. Доску, доску. Хрен с ним. Вот, и это, я знаю, это очень у меня вызвало такое отвращение, потому что я такого не делаю, и я бы до такого не дошел, я думаю. Но
1: ученики там, наверное, какие-то конченные.
0: 95 год, царя в голове нет. Философия, философия географа. Что я хотел сказать? Есть, короче, несколько... Философских правил, ну, не таких правил или понятий, которые я для себя выделял, ну и вот увидел здесь. Вот э, какой-то моментом начинается история с его днем рождения. Надя опять-таки говорит ему: типа, что за фигня, там, типа это даже не юбилей, зачем ты опять собираешь толпу. Ну, а он объясняет, что э, день рождения для меня это прежде всего там, праздник, когда я могу собрать друзей, потусить с ними.
1: Ну то есть он вот... Твоё мнение, стерва, я вообще не спрашивал. Ну типа это и по... не приглашена. Ну он просто относится к этому
0: так вот. Я в этом вижу попытку создать какие-то взаимодействия. Когда ты создаешь какое-то взаимодействие людей, какое-то событие, когда ты даже тусовку организовываешь просто, это ведь всегда выливается там в дофамины всякие, в серотонины, в повышение настроения, рождает какие-то события, mm -hmm. короче, которые позволяют разбавить бытовуху и жить дальше.
1: Раз в год это мало, мне кажется. Ну да,
0: согласен. Но ну, просто не стоит, в принципе, об этом забывать. Не стоит, в принципе, забывать о том, что ты всегда можешь повеселиться. Mm -hmm. Вот еще хотел вот это вот касательно этих событий, порождающих взаимодействие. Он как-то там школьница, короче, рассказывал историю своего знакомства с Веткой, ну с героиней. Ты уже наверняка забыл ее, Ты И, не... которая ну, более сексуальна, чем менее сексуальная героиня. Скажем так,
1: вот, у них... удобно, Вот, и у них,
0: короче, был там ряд взаимодействий в школе, и в какой-то момент, ну, вот, в, это, в современности он предлагает идти, типа, давай съездим там на то место, на котором мы тусили, там, получим от этого
1: этого вот школьная любовь короче нет это не школьный да любовь. блин да я знаю ну я знаю очень тяжело
0: очень тяжело разобраться во всех этих героях ну и он короче предлагает ей съездить на места их былой молодости где они когда-то там занимались чем-то какими-то делами не
1: ну да непотребствами так подожди если они занимались непотребством, это не его первая любовь нет, он просто А, занимался... с первой любовью же там же у него вообще какой-то Ваня Ерохин пришел да 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 да, 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 да. да 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 бывает... А это как в американском пироге, короче, вот это вторая до да, сошло Нет, да нет, это не так, это не вторая его любовь,
0: как в американском пироге, это просто какая-то подруга, подруга семьи. Да, там так и
1: было, они просто дружили,
0: а потом начали да. непотребственно заниматься. Ну, типа, ну и она как, как бы стала в какой-то степени его любовницей. Угу. Ну и вот, в общем, он предложил ей съездить, типа, на ту пристань, где у них там были мутки, и она ему ответила, типа, зачем нам ехать туда? Да. Там
1: может просто... так вот кривать. Да,
0: да 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 вот так она и ответила, типа, а это, ну, вот в этом как раз-таки я вижу философию географа, в том, что он вот пытался породить эти веселые события, дофамины, там, серотонины, а в это, вокруг люди, они каким-то отрицалом заняты.
1: А я в этом вижу вообще наоборот какую-то... Жизнь прошлым типа он пытается вернуться в прошлое, чтобы ему было так же хорошо, как тогда, но как тогда уже никогда не будет. И поэтому вот есть кровать прямо здесь и сейчас. Те же самые впрыски гормонов ты и получишь.
0: Ну, ну, вот смотри, мы недавно, короче, гуляли и обсуждали школьные годы. Вот они же, вот воспоминания о школьных годах они же вызывают какие-то положительные эмоции
1: ну конечно
0: ну и вот я думаю здесь речь идет о чем-то таком же ну Но, типа в не...
1: то и смысл типа того что они вызывают сейчас положительные воспоминания потому что это больше никогда не повторится
0: может быть он хотел обострить эти воспоминания на этой пристани
1: так а зачем вот та женщина которая, которая тогда была с тобой она прямо здесь сейчас зачем вам туда ехать действительно? Слушай,
0: ну не знаю, мне кажется, что это вызвало бы больше эмоций, чем просто заняться кексом в кровати.
1: Ну, перспектива вообще поездки, я понимаю, что да, это путешествие, как минимум, там какое-то, да, ну, блин, не знаю, просто я думаю, что в этой ситуации, ты знаешь, что я скорее, ну вот для меня, по крайней мере, когда для слушателя твоего пересказа, это выглядит так, будто вот до этого ты сказал, да, про день рождения, что, блин, а помните, вот, так раньше хорошо было, вот там-то, там-то, давайте все соберемся там теперь. На самом деле, это да никому не нужно. Собраться можно ну вот дома у кого-нибудь и то же самое получить. А, короче, вот моя позиция такова по этому вопросу, что... Я все-таки думаю, что он почему-то живет в прошлом. И вот это возвращение на какой-то там маяк, да, условно, оно не нужно. Ты получишь... Ты от чего хочешь получать удовольствие от... Этой женщины, которая была с тобой тогда, или от маяка, вот мне кажется, вот это вот немножко еще влияет, да, то есть на восприятие ей. А если ты получаешь удовольствие от маяка и от секса на маяке, так ты можешь туда с кем угодно есть, ты мог со своей женой даже туда съездить в таком случае.
0: Ну, ехать туда со своей женой и заниматься кексом с ней, хотя до этого ты занимался этим с другой девушкой на этом маяке.
1: Ну, это если ты от маяка кайфуешь. А если ты кайфуешь от той женщины, с которой ты там был, так она вот перед тобой. Не-не-не, вот все, кайфу. все,
0: все, все, я понял, я понял. Да, я не думаю, что он слишком кайфует от этой женщины. Вот что, удовольствие получить, а все, все отрицают вокруг. Короче, географ классный чем, на мой взгляд. Мне
1: кажется, он просто романтизирует свою жизнь. Вот так.
0: Да, 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 это так. Он романтизирует. Так в этом из... вот. Так в этом-то и смысл, что он от реальности оторван. Нет, значит, человек, не человек,
1: собственно... который всю жизнь романтизирует. Он...
0: Я, короче, думаю, что он. Да не, есть же гармония между романтизацией жизни, романтизацией своей жизни и оторванностью. Но имеется в виду, что вот если ты не будешь романтизировать свою жизнь, то ты, ты просто и проживешь эту жизнь без романтики. Типа она не будет чем-то таким кайфовым
1: или веселым в твоих нет, глазах. Ты, мне кажется, не всем понимаешь, типа о чем. Я, я имею в виду, что он. Считает, что он такой вот особенный, короче, и главный герой. Нет, нет, года. нет,
0: нет, нет, так он не считает. Так он не считает. Что еще сказать -то? А, предоставление свободы отказ от авторитаризма тоталитарии. Ну, во-первых, да, он освободил жену от Узбрака для Будкина. Ну, как освободил. Освободил. Да нет, просто. Просто сказал девочек. Ну и когда с учениками он болтает, там вот есть несколько моментов, когда ученики задают ему вопросы, и вместо того, чтобы ответить «так надо», ну, вот я прям представляю, я бы задал какой-нибудь из подобных вопросов своему учителю в пятой гимназии, он бы нам ну, сказал там какая-нибудь, не знаю, кто угодно, «так надо, сиди, пиши диктант» или что-нибудь такое, а он вместо того, чтобы ответить «так надо», ну, дает им подробное разъяснение, например, там, спрашивают они его, почему мы должны это делать, там, почему ответьте нам, пожалуйста, на вопрос говорить, говорит, вы можете открыть учебник на первой странице, посмотреть список авторов, есть ли там моя фамилия, моей фамилии там нету, значит я не описал эту учебную программу, значит я вам ее просто предоставляю, так что я какую-то ответственность себя за это не, ну, не так, конечно, я уже утрирую но в общем-то и в целом, я просто веду к тому, что он вместо ограничения как там вместо какого-то ограничения или отрезания языков он просто дает какую-то мысль, позволяет продолжить мыслительный процесс школьником. Я бы так это описал.
1: Mm -hmm.
0: Вот а его отношение к природе, естественно, он получает от нее неимоверное удовольствие, поэтому он и затащил ребят в поход, поэтому он и затащил Ребят на сплав, он черпает свою энергию, скажем, от природы. Там вот описывается сцена, как они в первый раз идут. вот Как только они начали идти по реке на этом сплаве, на этом катамаране, он говорит, что чувствует себя свободным в первый раз за долгое время. И чуть ли не акулы с него спадают. Ну, на самом деле, я тоже некоторые подобные эмоции испытывал, когда вот мы выбираемся в тот же самый лес зиму или там, да просто на сплав, или просто на природу. Возникает ощущение прямо...
1: Это рептильный мозг какие-то, первобытные инстинкты там ну, ну
0: да, ну да, почему нет? Я вот, я, например, чувствую, как город заставляет играть по своим правилам. Вот это прям вот, вот ты попадаешь в город, ты уже не власти над своей жизнью, тебя просто... Ну <свист> да, вот
1: это особенно знаешь, когда ты ездишь из города, и вот ты уже въезжаешь в город, какой-то. Ты... А, Да-да-да, да типа завтра на работу, да, да, завтра да, встраиваться в эту
0: систему. Ну такое. Еще вот хотел отметить, что он был огромным фантазером в детстве. Ну То есть он там, когда начинается рассказ от его об его школьных годах, там все начинается с того, что он типа, поднимается по это по лестнице. Там, вырубает там десантников там американских, там шпионов там, ну в голове своей это естественно ну, себе понятно. фантазирует, короче и вот это тоже описывает его как такого творческого творческого в общем чела и это я думаю и стало... Слушай, это, это реально
1: творческая тема, потому что ну... Все в детстве представляли какую-то войнушку там. Не, знаю, не ну, я
0: просто людей. хотел сказать, что это не, не затухло в нем. Ну, а, то есть понял, это нашел дальнейшее развитие. Типа, это все не закрылось в нем. Даже вот, даже несмотря на всю ту ситуацию с первой влюбленностью, когда его там за. За чё там? Как назвать, сказать это слово? Закукодили, я не знаю. Зачуханили. За да. Он просто пережил это и пошел дальше. Как бы смотря на это просто как на воспоминания mm -hmm. вот еще хотел сказать пару слов о взаимоотношениях географа вот с этой вот с Машей в которую он был влюблен там собственно интересный момент все их отношения начинают развиваться в они там он там и сочинение пишет стихи там в тетрадке и в отметке делает опять там типа да люблю тебя Машенька Чё такое, Прям так и написал: Люблю тебя, Машенька. Хотя вот на тот момент еще я как-то не ощущал особой любви. Затем берет он ее с собой в поход, ну, точнее, она в последний момент присоединяется к mm -hmm. нему в поход. Хотя она не должна была туда, по сути, идти, потому что туда шли только отличники. Ну, там, ребята, она отлично сдавшие. Только -то. самые
1: пятерки ставят. Ну,
0: я не помню, но она, короче, не должна но была она... идти в этот поход. Она к этому походу присоединяется. Там они тоже, там их отношения развиваются Я на самом деле, я беспокоюсь, что я не могу, короче, это все собрать в одно предложение, скажем так Мне просто не хватит, короче, слов и даже времени, я не знаю, моего словарного запаса, чтобы описать все, что между ними происходило Но в двух словах, в какой-то момент э, они встречаются, и она спрашивает, вот, ты меня любишь? Он такой, типа, люблю а она ему отвечает, я, я без нее жить не смогу. он отвечает, сможешь. И типа, и вот в этом моменте, опять же, вот его все это отношение к влюбленностям, как к чему-то приходящему, тоже отражается. Он типа понимает, что он не первая люб любовь в жизни Маши. И он, ну, не может себе позволить вот так вот повлиять на ребенка, потому что ему там 28 лет, а ей... 16 на момент произведения. И он понимает, что он не хочет, в общем, ей жизнь испортить, не хочет как-то навредить ей. Он в нее влюблен, это так он там описывает свои чувства, он описывает свои страдания, но при этом он понимает, что хорошего из этого ничего не выйдет. Ну вот. логично. Ну, кто бы, ну, я согласен, кто бы угодно так поступил, ну, хотя мы так думаем, вот тот, чего извалит, не поступил.
1: Но он был 6 да.
0: Ну и вот, это, это на мой взгляд, это вот просто раскрывает его как героя. Он просто не, не хотел бы кому-то навредить. Хотел бы только благо какое-то поставлять в этот мир. Mm -hmm. Еще хотел сделать отметки на описании природы и на, на описании бытовухи Ивановым. Вот это конкретно к нему, как писателю, вообще, ну просто огромный плюс. Вот очень, короче, бытовуха и природа понравилась Вот э, я сейчас приведу конкретные строчки, но в двух словах Когда речь заходит о природе, э, ты можно представить картинку Но это самое простое описание С бытовухой мне нравится больше, потому что вот какие-то события, которые он описывает Ты прямо вспоминаешь их, вот, вот эти же самые события в твоем доме развиваются Например, каждый Новый год условно или что-нибудь mm -hmm. такое Вот конкретно с бытовухой а, описание, описание начала его дня рождения. Прямо с утра началась подготовка к празднеству. Надя сердит и застучала на кухне ножом. Я когда прочитал эту строку, типа, Надя сердит и застучала на кухне ножом, я прямо это вот... Звук, да, 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 да. И вот вспомнил, как это вот... Тут хоть речь идет о дне рождения, но я вспомнил вот именно новогодние подготовки, когда мама там с самого утра на кухне там готовит еду, и это все так так короче... Очень не отражается в голове. Слушкин на четвереньках ползал под кроватью с пылесосом. Пуджик, раздувшийся огромным шаром, сидел в прихожей на полке для шапок и шипел на пылесосный шланг. но это вот типа подготовка хаты mm -hmm. к, это, к друзьям. Тата, записанный на столом, старательно чекал его цветными карандашами. Или вот описание, когда Сушкин болел. Тата немного простыл и сидел на дома. Слушкин на кухне занимался четырьмя делами сразу. Чистил картошку, жарил рыбу, рыбу. рыбу. Следил за Пуджиком и принимал посильное участие в играх Таты. Пуджик задумчиво...
1: Я представляю, как это выглядит, действительно. Нет,
0: вот короче, момент очень важный. Пуджик задумчиво бродил по раковине умывальника и делал вид, что его интересует лишь исключительно содержимое мусорной банки, а вовсе не сковородка с ментаем. Вот это вот готовая тема, вот особенно в это время в прихожей затрещал звонок. В голове прям чувствуется, да?
1: Ну да, есть такое. Во, и
0: я, я не знаю, как Иванов это делает, но у него это очень хорошо получается. Что касается природы, то если ты периодически там бываешь на сплавах или в походах, то ты эти картины себе сразу представишь, ты прям понимаешь, о чем он говорит. Или даже если ты, просто идя на улице, там, на работу и видя восход солнца, или там встречая закат, ты тоже это, короче, увидишь это у тебя отложится в голове. Я, в общем-то, хотел заканчивать, но прежде, чем я закончу, я еще хотел несколько моментов отметить. Вот как раз-таки касательно веяний времени. Э -э был там диалог, ну это 95-й год, mm -hmm. там уже началась активная демократизация страны. Там вот диалог с его учениками, он говорит там, задание ему объясняет, ну, в контурных картах опять же что-то нарисовать. Представьте, что вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство. И ему школьники заявляют, мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут, налаживать мы ничего не хотим. Классика какая-то. Ну вообще, да, ну... Ребята, вот знаешь, уже тогда понимали, как, как бизнес начинает
1: устраиваться, прям предпринимательская живка. Ну, это не ребята, это Иванов, мне кажется, понимал просто и...
0: Было еще описание американского фильма, американский супербоевик, мертвые не потеют. Я, ну, 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 это просто, это сатира, Нет, это Степ, да, это Степ. Вот он как бы стелется вот на всей этой американизации и. Мертвые не потеряют. потеют. Не потеют". Да. Там еще сюжет такой забавный. Там Блин, фильм...
1: а Джим Джармуш, интересно, потом снял Мертвые не умирают по мотивам вот это. Мертвые посылки". не потеряют.
0: Отсылки, отсылки. Да. Блин, слушай, я не удивлюсь,
1: это действительно
0: так. Ну там. А ты вот этот фильм? Мертвые не умирают? Да. Да. А что там про было? Про мертвых, которые
1: не умирают.
0: Ну нет, вот про мертвых потеет, там была история о маньяке, о друге полицейском и о Да, такие типичные, не то чтобы бессюжетные, просто типичные. Ну и Б, значит, бита. би ну, вот ну это фильм вижу, Невского,
1: такой по лучшему, блин.
0: В этом я видел противопостояние героя, географа американизации. Я вот в этом вижу то, что у географ реально вот свой особый путь России проталкивает. Mm -hmm. вот,
1: ну блин, о чем предлагает?
0: Резать, резать чеснок на кухне там, или лук и кайфовать от этого. Ну,
1: no, в этом есть, конечно, смысл, но рано или поздно это станет... Да вот надо, просто,
0: надо просто вот эти вот штуки все с резанием чеснока с игрой с котом заскучать, например, на одной штуке. И выехал на природу, там хоп, веселье, а потом вернулся, ты ну, уже забыл. корабля
1: напал, короче, было всегда.
0: Ну, типа, что ты уже забыл, как там пылесосить хату перед приходом гостей, оказывается, весело играя с котом. Ну и еще интересный аспект это его, как и любого другого такого философского чего, принимали за хитреца. Кира Валерьевна вот это вот назвала его Макиавеле. но потому что она сказала, что он, мол... Куда Кира Валерьевна знает Макиявелли? Давайте. Садим. Но она этот, учительница... Ваш не итальянский вела. Да итальянский. не, но она просто вел. шарит, она образованная женщина. А -а -а. Она, она имела в виду, что, типа, он свою жену отказался от жены, теперь может быть свободен и тусить с другими женщинами. И плюс он Будкину как бы якобы отомстил тем что подкинул ему в постель свою жену В фильме на самом деле это как-то лучше было описано и понималось типа она так сказала ну все знают ну, там, все знают что типа лучший вариант отомстить там, своему врагу это подкинуть ему в постель жену.
1: Я тоже не совсем понял, что она имела в виду, но там было такое. Я знаю, надо видео подкаст, понимаешь, чтобы было видно вот эти мои лица, твои лица иногда. Вот.
0: Еще, короче, вот жизнь в большой деревне, но это касательно Перми. А, блин, я же не сказал. Там, короче, суть-то в том, что они жили-то в реальном в районе, короче, который называется речники. Речник-прототипом для речников стал район Водники, короче, за Закамский. Да-да-да. Вот, и суть-то в том, что как -то там была
1: ситуация что... Речники, водники, ну да Водники, похоже
0: Была, короче, ситуевина, когда их там то ли приняли за что-то, но они, в общем, отказали, оказались в отделе полиции И Будкин такой, типа, вытаскивает их, они уже собираются уходить И Будкин такой говорит, типа, давай поперли быстрее Я на самом деле там учел полицейскому, с которым договаривался, там еще в школе типа поэтому пока он меня не вспомнил пойдем отсюда поскорее. но ну, это вот, вот как раз таки вот это вот взаимодействие в большой деревне еще там очень часто это мелькает мелькая чо Чё. Чо. Чо? чо там прямо вообще там типа чо
1: спасибо большое Алексей Иванов за продвижение нет там там причем написано ничего ничего не звони конкретно
0: чо Чё, а чё, чё, чё. Любимая часть этого подкаста, наверное. Ну и вот, а что касается фильма и книги, то в книге, короче, грустная концовка. Ну, она такая удручающая немного по сравнению с фильмом. Вот в фильме там концовка веселее. Немного за спойлер, вы хотите, вы, если вы хотите, вы можете выключить этот момент или прослушать его. Там просто вот он видит, короче, в какой-то момент эту Машу, ну и она идет с парнем... За ручку.
1: С ребенком? Нет, да. с
0: другим просто парнем. И он понимает, что типа, ну вот... Ну вот он прав, сказал. Да, 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 А да, да.
1: легче ты ему стал от этого? Да.
0: Но он но вот во всяком случае в фильме он конец, он такой... Там как бы в фильме-то весна просто начинается. Mm -hmm. Ну и в книге тоже весна, но в книге там последние строчки, они прямо реально какие-то утручающие. Ты прям читаешь и думаешь, что, блин, чё
1: как он будет дальше жить. А в фильме-то все вообще попроще. Ну почему, типа, как дальше жить, типа, ну так же было, типа, как жил свободно, видимо. Ну, по-своему, но свободно. В его понимании, по крайней мере.
0: Вот. Вот.
1: Прикольная история.
0: Ну, такая, неплохая. Она пропели. Ну я единственное вижу в этом свою проблему, в том, что как-то с трудом дается, короче, вычисление какой-то центральной мысли мне. Я ее, во всяком случае, не особо увидел. Я ее, типа, уже подсмотрел потом в это в Википедии у это у самого Алексея Иванова, он там цитату оставил. Угу. Мол, история, это история, в общем, географа, это история человека, который, ну, вопреки обстоятельствам и вопреки людям, которые его окружают, не Сделается отрекается, собой. Да, 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 не отрекается от своих идеалов.
1: Не, ну это сильная идея, на самом деле, типа, блин, ну, вот. Я бы, наверное, не мог сказать, что я вот таким человеком являюсь.
0: Что ты такой устойчивый?
1: Ну, да, знаешь что. Вот я там не могу по чем-то. чем не прогибаюсь, типа, я такого не могу сказать. Всегда нам приходится по чем-то прогибаться. У него.. Ну, исходя из этой книги, действительно, мне кажется, получилось. Ну, если это была действительно философия, и не было просто самооправданием своей мехотелостей. Да, и... не было это
0: самооправдание. Это реально нормально, ничего.
1: Я скажу, я не
0: знаю. Я не читал эту книгу. Я знаю, я знаю. Я
1: знаю. Был подкаст Мальчишки и книжки.
0: На следующей неделе вы услышите про Чакапованика Кривого. Не про
1: бойцовский клуб, нет, ни в коем случае. Да, мы живем. Всем хорошего вечера или дня. Удачи!